2: ci siamo finalmente giunti al 14 ottobre una data che eh, aspettavamo da tempo siamo qui con Andrea Signorelli salutiamo prima chi ci segue Emilio De Salvo, Kessy Ingaben, Marcello Fierro, Antonio Di Mezza, Elisa Kepp, Luca Sacconi eh, l'altro Luca Signorelli Michele Sessa Giuseppe Sciarla e di nuovo mi- Emilio De Salvo. Andrea grazie mille di essere qui con noi eh, era tanto che ti facevamo la corte per la battaglia di Hastings <ride> abbiamo fatto anche questa serie di mini short uh, di video The Road to Hastings che se non l'avete visti vi invito uh, a, a recuperare sulla playlist e, vabbè, Andrea è il, io dico il più grande esperto di, di Hastings e così e di tutte le circostanze che hanno portato a questa
1: a portata eh, di mano, diciamo.
2: Sì, però appunto con, coniuga, l'avevo visto anche negli anni passati, no? perché tutti i 14 tu mettevi il simbolo eccetera, eccetera, che, insomma, coniuga passione con uno studio accurato e poi mi diceva anche nel Forello: sei stato più e più volte sui luoghi, poi delle battaglie, no? Perché questa sì, è l'ultima, esatto. chiude un ciclo che, che neanche i migliori sceneggiatori potevano immaginare, perché effettivamente ripercorrendo, come faremo tra pochissimo, i vari eventi. Eh, cioè, sembra veramente una saga scritta molto meglio anzi delle saghe scritte adesso quindi la parola a te Andrea da, da dove partiamo?
1: Allora partiamo, partiamo da, dal perché si è sopraggiunta questa passione e questa passione sopra, sopraggiunse quasi per caso tramite inizialmente un cartone animato che in tanti conosco ok? E questo cartone animato era nel paese delle meraviglie. Alice, nel paese delle meraviglie, aveva un incipit che da piccolo, quando lo visionai per la prima volta, mi colpì. E vediamo Vabbè. se. È riuscirà a contare anche voi metto il video allora metto certo, il video eh,
2: saluto al volo Lobo, Alessandro Forroia Emanuele Signorelli e Cuma74 allora il video è un es- anche un esperimento per capire che cosa combina Youtube quindi è tipo un fotogramma ogni 5-6 secondi con l'audio originale di Alice nel Paese delle Meraviglie. Quindi se si muove a scatti è una feature perché se no qua ci tagliano tutti. Vado eh.
0: Ottenne la sottomissione degli inglesi, che desideravano un capo e che ormai si erano a sue fatti ad usurpatori e conquistatori. Edwin e Morcar, conti di Merce e di Nortumbria, si schierarono con lui. E perfino Steigen. Alice? Oh, sto ascoltando E perfino Steigend, l'arcivescovo di Canterbury ha consentì a ricevere Guglielmo per offrirgli la corona La oh. postata di Guglielmo fu dei primi tempi modi <ride> Alice, vuoi essere così gentile di seguire la lezione di storia? Scusami, sai, ma come si fa a interessarsi a un libro in cui non viene anche una figura? Mia cara bambina, ci sono tanti libri interessanti anche senza figure a questo mondo
2: Eccolo Eccoci. qua, questo è William, con la
1: colonna, eccolo qua. Ok, la povera Dina, Dina, la gattina di Alice, la quale viene incoronata come Guglielmo. E quindi, eh, al di là del fatto che il cartone animato mi piacque in maniera incredibile, perché era un cartone animato davvero un po' particolare, soprattutto visto da un bambino, ma eh, naturalmente domandai a papà, che era il mago merlino della in casa nostra nel senso che era in grado di estrarre dal cilindro cioè dalla biblioteca qualsiasi libro noi necessitassimo per poterci eh, non solo divertire ma anche per poter studiare tutte le cose che avevamo voglia di capire di sapere e disse papà ma chi è costui chi è Guglielmo e lui mi disse eh, vieni un attimo e mi diede questo libro che adesso mostro, che era il libro di Thomas Cossein, I Conquistatori, Drammatica Storia d'Inghilterra di 1066-1266, che recava questa meravigliosa figura sopra la copertina. E io disse. Deve essere stupendo, posso leggerlo papà, naturalmente. Eh, Devi tenere conto di questo, dovete tenere conto di questo. Papà era una persona la quale nel momento in cui noi esprimevamo il nostro desiderio di leggere qualcosa. Papà ho letto un libro di Verne, mi piace tantissimo, Giulio Verne naturalmente lo chiamava i tempi. E lui il giorno dopo... Andava e mi comprava 3, 4, 5, 10 libri di Verne. Infatti, io posseggo tuttora doppi tutti i libri di Giulio Verne. Perché papà era un fatto in questo modo. Eh, volevo sapere qualcosa sulla guerra civile americana. Allungava il braccio e tirava fuori dalla biblioteca il libro di Luraghi: Storia della guerra civile americana. Papà mi diede questo libro io lessi il primo capitolo e il primo capitolo per me fu grosso modo quello che accadde a saul sulla via di damasco ok
2: folgorato
1: esattamente folgorato sulla via di damasco in questo caso folgorato sulla via che eh, univa york a eh, londra fui talmente colpito dal racconto, anche dal tono utilizzato da Kostein che utilizzava un tono eh, che potremmo un pochettino assimilare anche a quello di Tolkien perché non era il tono dello storico scientifico ma era un racconto per quanto lui fosse uno scienziato uno storico recava dentro il suo eh, discorrere di storia anche tutta l'energia e il desiderio di far capire quanto questa cosa gli stesse a cuore. E la stessa cosa fu trasmessa a me. Il problema fu che, quando arrivai alla fine del primo capitolo, il libro all'inizio non lo terminai, lessi veramente solo il primo capitolo e mi bloccai, salvo rileggerlo 5, 6, 10, 20 volte, dentro di me, eh, mh, si piantò come un piccolo seme, un piccolo germe, un dubbio di sì dentro di me. Questa è la cosa più terribile che sia mai accaduta: la sconfitta di Harold Godwinson e la battaglia di Hastings e l'evento che non sarebbe dovuto accadere. Ovviamente, stiamo parlando di un ragazzino, stiamo parlando anzi addirittura di un bambino ma da quel momento io non smisi più di cercare libri, qualsiasi cosa, qualsiasi connessione potesse portarmi a saperne di più. Però ai tempi d'Italia riuscire ad avere qualche notizia tranne qualche rarissimo libro di storia era praticamente impossibile. Praticamente io aspettavo di avere il libro di storia nei, nei vari gradi di scuola per poter vedere quell'anno il 1066, ma alla fine c'era sempre solo scritto Harold eh, II fu sconfitto da Guglielmo il Conquistatore alla battaglia di Hastings e i normanni li conquistarono l'Inghilterra e tutto terminava lì. Non c'era la possibilità di avere di più. Finalmente crescendo ebbe la possibilità poi di andare in Inghilterra, naturalmente mi fiondai subito a York e su- per scoprire semplicemente che la battaglia di Hastings in realtà era un pezzettino di un'epopea incredibile che era cominciata molto prima del 14 di ottobre del 1066. Era iniziata secoli prima, naturalmente per arrivare al punto in cui arriveremo, ma c'erano state ben due battaglie in più Due battaglie incredibili due battaglie che forse furono persino più importanti della battaglia di Hastings perché Hastings è l'ultimo lancio dei dadi quando non hai più che una moneta e getti quella moneta e fai l'ultimo tiro sperando di fare 11 ma sai benissimo che sarà il tuo ultimo lancio dei dadi in questo caso fu l'ultimo lancio dei dadi di Harold Godwinson, che fu l'ultimo re d'Inghilterra e l'ultimo re anglosassone, ammesso non concesso che effettivamente di anglosassoni noi dobbiamo parlare.
2: Allora, fammi salutare nel frattempo, quindi Shons80, Catherine, Corrado P, eh, Fabrizio Sebastiani e Marco Taddia, e anche Alessandro Forroia. Vai! Sì, sì, Andrea, Andrea è anche docente, ti chiedono se sei docente cosa, cosa, cosa do, doci.
1: Allora, eh, molto velocemente, perché sennò diventa veramente eh, un po' noioso e agiografico. Eh, io sono un insegnante alla scuola primaria, eh, insegno italiano, storia ed inglese, ho lavorato dalla materna fino alle superiori come educatore sul sostegno, quindi ho lavorato principalmente con eh, disabili gravi, gravissimi, e da eh, circa un, 13 anni, eh, 14 oramai, sono insegnante, per l'appunto, alla scuola primaria, pur avendo, come mi ripeto, eh, dovuto collaborare. Molto volentieri in tutti i gradi della de, 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 de scuola italiana. E eh, ai bambini insegno principalmente l'inglese, l'italiano, che è una cosa che mi sta veramente molto a cuore, e naturalmente storia. Storia la racconto a modo mio, nel senso che mi prendo la libertà di raccontare molto più di quanto. Non sarebbe possibile eh, reperire sopra un libro scolastico.
2: Poi c'è tutto l'aspetto heavy metal eh, che affronteremo un'altra volta. Ma
1: mamma mia, poi c'è l'aspetto heavy metal, cioè, insomma, eh, diciamo che in Inghilterra ci sono anche andato perché, <ride> perché eh, ai tempi del 91 ebbi la possibilità di fare comunque un tour di supporto ai Killing Joke come. Terza band, terza seconda seconda dei casi, eh, e quindi finalmente potrei avvicinarmi alla città di York e poi a questo ci, ci arriveremo. Eh, cerchiamo di capire come si arrivi a.
2: Qua c'è un'Inghilterra generica. Ecco, vedrò
1: una. Esatto, numero. esattamente, un'Inghilterra che tra parentesi ai tempi aveva una costa che era completamente differente completamente differente, infatti molti dei luoghi in realtà, soprattutto quelli costieri, o non esistono più perché sono eh, sprofondati o sono pesantemente cambiati, soprattutto le foci dei fiumi che sono molto importanti come vedremo più avanti. Cosa accade? Eh, Dobbiamo fare un lungo salto indietro. 410 d.C. Onorio scrive una lettera ai romano britanni i quali hanno detto i pitti e gli scotti ci stanno vessando i germani ci stanno vessando i gallesi ci stanno vessando che cosa facciamo noi siamo stati fedeli sudditi dell'impero per secoli eh, avete ritirato l'ultima legione per cortesia venite a darci una mano la risposta da questa, in questa lettera fu letteralmente Arrangiatevi, Roma ha altri problemi. E ne aveva ben donde. Beh, eh, 410, che...
2: 60 anni e poi sì, pure noi andiamo. E, e poi andate.
1: finita, esattamente. Poi la storia eh, terminò. Allora, eh, cosa accade? Che i romano-britanni per difendersi, cosa fanno? Cominciano a prendere eh, mercenari loro servizio perché perché loro non avevano mai dovuto combattere realmente da eh, decenni e si trovarono in una situazione simile a quella eh, non so se posso usare questo tipo di, di, pa- di paragone eh, ricordate asimov il crollo della galassia centrale si ritrovarono in una situazione del genere ehm, morale della favola cominciarono a permettere a tutta una serie di popolazioni di venire a combattere la leggenda vuole che arrivarono hengist e Horsa con la loro bellissima figlia e nipote Freya, la quale eh, fece invaghire il re dei romano britanni vortigern e dopo un matrimonio mal riuscito e un banchetto che sa molto di eh, per chi è, è, conosce è, il per chi conosce Trono di Spade e eh, Le Nozze Rosse, finisce grossomodo in una scena del genere eh, per il povero Vortigern eh, e Romano Britanni, i quali si ritireranno sempre di più, verso la Cornovaglia, verso il Galles, poi entra in campo naturalmente Merlino, Artù e quant'altri. Questa naturalmente, è naturalmente la leggenda. La realtà è che è vero che i sassoni, gli iuti, gli angli, ma anche tantissime altre popolazioni che adesso non nominerò, tra i quali i Frisoni e altri che hanno dei nomi assolutamente improponibili, cominciarono a stanziarsi in Inghilterra all'inizio anche in maniera violenta, dopodiché, però, divenne semplicemente una gigantesca migrazione. Okay? Una gigantesca migrazione. Ho ultimamente avuto modo di leggere una bellissima. Tesi di laurea di Ca' Foscari di eh, uno studente che si, si chiama De Marchi, il quale ha fatto uno studio incredibilmente bello proprio sugli anglosassoni. E mi permetto di citarlo perché eh, Flavio I. Eh, De Marchi ha fatto questo studio che ho letto di recente ed è accuratissimo e spiega molto bene quale sia in realtà stato il movimento di tutte queste popolazioni. Queste popolazioni erano germaniche erano eh, quindi parlavano una lingua che era eh, molt, diciamo, era la radice di quello che poi divenne eh, il tedesco, in parte il norreno e in parte l'inglese, fino al 1066 era l'Old English, si stanziarono e cominciarono a costruire dei piccoli regni molto rissosi tra loro. ehm, strano eh? ma questo è perché in realtà eh, queste popolazioni che faccio un po' fatica a chiamare anglosassoni ehm, avevano comunque questo tipo di eh, di, 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 modo di essere modo di fare perché a letto tacito sappiamo eh, come fossero i germani quali fossero le loro radici quale fosse la loro visione politica quale fosse la loro visione del, eh, dello stato quindi il re è un capo militare l'economia non è un'economia di tipo capitalista ma è un'economia basata sul dono sullo scambio sul legame quindi è un legame tra popolazioni e legami fortissimamente legati a scusate il bisticcio a quella che è la figura centrale che è la figura del capo militare passano i secoli e eh, dopo diciamo eh, strani regni bernissia deira si arriva ad avere quelli che saranno poi i famosi sette regni che sono mercia northumbria Uh, Essex, Wessex Sussex e East Anglia questi sette regni che sono poi eh, diciamo la nutshell dalla quale verrà fuori l'Inghilterra non riescono a trovare comunque un'unitarietà e improvvisamente poi eh, avviene l'indisfarne cosa succede? succede che arrivano i vichinghi e I vichinghi sconvolgono totalmente tutto quello che è l'asse politico, sociale, ehm, religioso e militare del nord Europa,
2: cita Schessi, cita che ci sono anche molti studi sul DNA, che forse pot- in futuro potranno anche aiutare molto sì, a
1: esatto, e sono eh, ringrazio Chessi perché eh, la cosa curiosa è che dagli studi del, eh, fatti sul DNA, io vabbè, ho passato un periodo dal 2006 al 2010 eh, non studiando, ma frequentando le università eh, inglesi, in particolare persone che si occupavano eh, di genomi, che eh, hanno stabilito come in Inghilterra ci siano persone che, siano da circa un migliaio d'anni ferme nello stesso posto con la loro famiglia per cui eh, c'è una solidità che per esempio in Italia non esiste in Italia forse in se Sardegna, tu, eh, si, eh, forse, bravo, bravissimo, forse in Sardegna ci può essere, ma nel resto dell'Italia per esempio eh, i geni sono assolutamente... Vabbè, eh, Ogni cinque minuti passava
2: qualcuno lì. Esatto, <ride>
1: <ride> <ride> esatto. ogni cinque minuti. Mersi
2: e Rortambria tra l'altro sono le due, le due nazioni, i due regni che citano in Alice all'inizio. Esattamente. Ma sono stupefatto quando tu mi hai fatto conoscere questa clip perché cui non ricordava assolutamente la, questa citazione di Estil.
1: Eh, ma ci, ci arriveremo: arriveremo soprattutto ai due personaggi che mh, erano stati nominati all'inizio. Che per me non significarono nulla fino a quando non eh, mi addentrai maggiormente eh, all'interno di quella che è eh, la storia della conquista.
2: Normanna
1: dell'Inghilterra del 1066. Eh, morale della favola, l'arrivo dei vichinghi cambiò tutto, e qui, secondo me, c'è un vero turning point. Perché? Perché eh, le popolazioni che si erano stabilite e che venivano chiamate ormai sassoni e angli, gli iuti erano scomparsi. Da qualsiasi tipo di, eh, di studio, eh, di, non erano, venivano più neppure ne nominati, eh, si ritrovarono ad avere a che fare con delle persone, cioè i, quelli che loro chiamavano i danesi: non erano né vichinghi, sì, i vichinghi venivano chiamati anche vichinghi, ma erano principalmente i danesi. I danesi cominciarono comunque a stanziarsi un po' ovunque. E si stanziarono principalmente, io vedo che tu hai messo la splendida eh, mappa che assolutamente ci può essere utile. Si stabilirono soprattutto nella zona naturalmente orientale della Northumbria, ma anche in Istanglia Anglia, e poi nelle isole, principalmente Orcadi, Shetland. Uh, un po' tutto attorno, si stabilirono in Irlanda e poi cominciarono ad andare un po' ovunque fino ad aggiungere naturalmente in Vinland dove uh, non riuscirono a stabilire una vera e propria uh, colonia cambiando di fatto la storia del mondo okay? uh, Ciò detto, l'arrivo dei, dei danesi, dei vichinghi cambiò necessariamente quelle che erano le sorti uh, dell'Inghilterra che non esisteva ancora naturalmente come Inghilterra, perché? perché i vari casati che erano sempre stati in guerra tra loro si ritrovarono improvvisamente a fare la stessa fine che avevano fatto precedentemente i britanni quando erano arrivati loro. Okay? Cosa accade? Che i danesi cominciano a stabilirsi e non sono più invasioni, cominciano a diventare contadini cominciano a diventare persone che facevano parte anche del, di quello che era l'apparato statale. Di fatto, da un certo punto in avanti, dal 700 e arriviamo finalmente intorno al 800 l'Inghilterra mh, è Inghilterra molto sulla carta. La realtà delle cose è che, L'Inghilterra è diventata un agglomerato che è anglosasso-danese. Ok? Di fatto, gli Angli erano già danesi quando erano arrivati, ma non avevano più nulla di, di, di quelle che erano le loro origini se non le fatture. Eh, l'arrivo dei Danesi cambiò tutto e lo cambiò soprattutto a nord. Se voi andate a York scoprirete che eh, le parole inglesi non hanno il medesimo significato. Se voi andate a York, c'è una bellissima strada che si chiama High Peter Gate, e voi direte, High Peter Gate, ok, la porta principale di Pietro. No, è la strada principale di Pietro, perché la porta è la bar. Gate, se voi andate in tutto Yorkshire, significa strada, non significa... Ne cancello ne porta perché deriva dall'antico Norreno Gata. Ok? C'è persino una eh, una placca che ti spiega il perché proprio lungo High Petergate. Quindi, se andrete a York per andarvi a bere una birra al Three Legged Mare, che sarebbe il patibolo, il pub che c'è in High Petergate, eh, vedrete questa placca sopra la destra andando verso la Porta occidentale è tutta York è così, ma tutto il svedese
2: mi pare che, che anche, strada, anche tuttora
1: è, esatto. È, e appunto, Gata era in antico Norreno significava è, semplicemente, semplicemente strada, ma tutto lo Yorkshire è pesantemente eh, scavato attorno a quella che è la cultura, eh, la cultura de- degli, antichi, degli antichi danesi. Eh, cosa accade però? Che nel frattempo gli inglesi che sono perennemente in guerra con i danesi che ormai hanno in casa, trovano un, uh, trovano un condottiero, che è un personaggio un po' strano, probabilmente affet- affetto dal morbo di Crom, eh, un uomo che aveva continui momenti di, uh, uh, di estasi mistica. Uh, um, possiamo paragonarlo un pochettino ad un uh, ad un Akenaton uh, um, britannico ok, anglosassone dopo aver preso un sacco di mazzate dai danesi uh, riesce a sconfiggerli finalmente in battaglia questa cosa cambia un pochettino le cose perché eh, gli inglesi praticamente eh, eh, vivevano foraggiando pagando il pizzo ai danesi il famoso Danegeld che al giorno d'oggi viene considerato probabilmente un'esagerazione però gli inglesi pagavano pagavano i danesi perché li lasciassero, in, lasciassero pace. in
2: pace. Esattamente, esatto. eh,
1: perché <ride> ti, ti faccio un'offerta che non potrei assolutamente rifiutare, <ride> ma in danese naturalmente lo dicevano. Con un ascio penne bipenne. Comunque... Con un ascio a E la testa del cavallo te la facevano trovare comunque dentro al letto, sì. senz'altro. <ride> e, uh, e cosa accadeva? Cosa accadde? Accadde che uh, per la prima volta gli inglesi riuscirono comunque gli anglosassoni che ai tempi erano solo sassoni riuscirono a trovare comunque un momento nel quale eh, riuscire a respingerli e la stessa battaglia di Maldon, la famosa battaglia di Maldon, che è una sconfitta, una sconfitta cocente e comunque qualcosa che rimase all'interno dell'immaginario dei sassoni come una vittoria perché lì si mostrò quello che era il carattere proto-germanico e neo-anglosassone di questi combattenti i quali effettivamente facevano quello per il quale erano stati chiamati combattere e lasciarci le penne soprattutto per il loro capo la mischia finale attorno al cadavere del comandante di Sassone è la dimostrazione questo creò grande orgoglio
2: Oh, Meldon era nel 1991, quindi diciamo 70 anni prima, e va ricordato ovviamente perché è una delle prime traduzioni che fece Tolkien, appunto, del, o fermote, no? l'Overmastering Pride, per, anche esatto. perché poi dovremmo eh. fare una puntata su Meldon a parte, ma insomma... Il, il, il fatto che quelli dice no ma scusa noi stiamo combattendo ma stiamo con le spalle al mare che per, se non te troppo disturbo ci fai salire su così possiamo combattere meglio appunto e l'Earling i Sovermestering Pride dice sì, sì sì bene così combattiamo meglio e prende un sacco di schiaffi è, è veramente esatto. anche qua da, da film cioè da film eh... esatto da restare senza esatto
1: e, e, ma è, quello è poi lo spirito quello che c'è in Melden e lo spirito che poi guidò più avanti, mh, ai giorni che andiamo a narrare, i eh, soldati del eh, Regno d'Inghilterra. Allora, cosa accade, però? Dobbiamo mh, purtroppo andare avanti con la creazione del Regno d'Inghilterra. E che cosa accade? Il Regno d'Inghilterra, di, di questo è il punto su cui io vorrei un pochettino arrivare. Regno d'Inghilterra che diciamo nasce eh, nominalmente con Alfredo ma eh, e termina con Aroldo vive un momento che è di grande solidità è il momento in cui viene scelto di chiamare l'Inghilterra Terra degli Angli perché non viene chiamata Sassonia perché Athelstan decide di chiamare eh, il regno con i nomi delle due maggiori popolazioni e cerca di fare un'operazione politica, coinvolge gli Angli in quello che era un regno che di fatto era in mano ai Sassoni. Ma anche qui comincio ad avere dei dubbi, perché perché tutta la parte orientale dell'Inghilterra, oramai, era in mano ai danesi, ma non dall'altro ieri, era da anni in mano ai danesi e non erano più neanche danesi. Erano ex danesi i quali si erano stabiliti in Inghilterra, portando la loro lingua, i loro usi, i loro costumi e si erano stabiliti lì non più come degli invasori. Per intenderci, a me ha sempre colpito tantissimo l'idea degli Spartani che continuano a considerare loro stessi, dopo centinaia d'anni di occupazione del Peloponnese, della Laconia, continuano a dire: Noi non siamo i, eh, gli abitanti di questo luogo, noi siamo gli invasori. E quindi dichiariamo ogni anno guerra ai poveri eh, iloti che abbiamo sconfitto tutti gli anni, ma noi continueremo a restare qua giù come degli invasori, come degli occupanti. Cosa che invece è molto poco vichinga, è molto poco danese, e molto poco norrena. I norreni non, finiscono sempre per assimilare ed essere assimilati. È una cosa davvero molto, molto particolare. Gli stessi normanni che a sud con eh, Rothfler, o altrimenti chiamato rollo avevano occupato la parte settentrionale della Francia erano dei vichinghi che avevano dato le dimissioni da vichinghi ormai da un pezzo parlavano francese pur continuando ad avere comunque una ehm, esperienza militare ed un modo di pensare che era ferocemente norvegese ok cosa accade accade che arriviamo ad un momento molto 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 triste per la storia d'Inghilterra che il novembre 17 novembre del 2002 per la festa di St. Brice il re in quel momento è un personaggio che si chiama Ethelred the Unread Ethelred in anglosassone significa il nobile dal nobile consiglio Ethel nobile Red, consiglio di Unred, senza consiglieri. Costui era un, un poveraccio, si raccontavano barzellette sulle sue virtù militari, quando i danesi sono a nord e Fred con l'esercito a sud, quando loro sono a ovest lui è a est. Non ne azzecca una, distrugge l'erario. Fa un qualsiasi... po' come adesso insomma,
2: un po' esatto. come una Beh, bravo. Adesso.
1: <ride> Brava, bravo. distrugge l'erario britannico. Costruisce una flotta enorme la quale prende fuoco per errore dentro i... <ride> mentre viene costruita. Nel, eh, nel, 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 nell'arsenale, eh, perde battaglie su battaglie, paga i danesi. I danesi non se ne vanno fa qualsiasi cosa di sbagliato e in più eh, fa dei pasticci in famiglia facendo ammazzare, eh, permettendo che altri ammazzassero. Di fatto si ritrova ad essere uno che è senza consiglio, perché non aveva i consiglieri, non aveva più gente attorno e un giorno prende una decisione terrificante. Un giorno decide di eh, diventare... ehm, eh, un, un generale serbo degli anni 90 e decide che i danesi che vivevano lì da un pezzo uh, sono indesiderati e quindi la sera e eh, il giorno di St. brice 17 di novembre fa un pogrom in tutta eh, l'Inghilterra da Oxford fino in Northumbria sterminando tantissimi danesi i quali non ne potevano assolutamente niente erano cittadini oramai dei loro regni non erano persone pericolose lui dice letteralmente e ascoltate facciamo attenzione a quello che diciamo a quello che pensiamo questa gente è venuta a portarci via il lavoro e la terra ok attenzione che si comincia così e poi si finisce a St. Brice. Vengono sterminati donne, bambini. C'è una fossa comune a Oxford con, nella quale ci sono tra i 30 e i 60 bambini che sono stati ritrovati. Viene fatto una guerra di sterminio. E cosa fanno in Danimarca? in Norvegia dicono Ah sì? Va bene. Va bene Se a terra. Eh,
2: Se monto. la mettiamo
1: su questo piano allora aspetta un attimo. E quindi eh, i nipoti eh, del famoso Bluetooth, eh, che sono eh, Svein Forkberg e suo figlio Knut, vengono a fare una visitina di eh, cortesia cortesia. in Inghilterra. La la, visitina di cortesia si risolve nel buon Eterredo, preso, portato via di peso e i danesi che non si era avevano sempre detto ma sì, veniamo costruiamo delle fattorie ogni tanto saccheggiamo qua e là, ma va tutto bene i danesi occupano l'Inghilterra e il primo re d'Inghilterra è un danese quindi tra il, 1000 e il, 1030, tra il 1015 e il 1035 i sovrani d'Inghilterra Sono sovrani danesi. L'Inghilterra, la Danimarca e la Norvegia sono un unico regno, sono un impero. Attenzione perché è qui che abbiamo rischiato di riscrivere, di cambiare le sorti della storia. Il problema è che i danesi e i norvegesi non fanno altro che picchiarsi tra loro perché se no non gli passa la serata e eh, quindi decidono a un certo punto che eh, occupare l'Inghilterra è un po' un pasticcio eh, io preferisco tornare in Danimarca lascio a mio figlio Arta Knut il regno d'Inghilterra e poi vedrà lui cosa fare ma prima di lucere il fratello piedilepre, lepre Arta Knut domina e ri- rimette a posto tra parentesi l'erario fa tutta una serie di cose ottime e, eh, dopodiché però decidono che forse rimettiamo il casato del Wessex in piedi perché i re d'Inghilterra erano il casato del Wessex, quindi erano i sassoni dell'Ovest. D'accordo? Non erano nei Merciani, non erano i Northumbri, non erano erano il casato del Wessex. E quindi arriviamo al ritorno di eterredo che dura pochissimo, ci saranno alcuni altri eh, successori, dopodiché arriviamo a colui che creerà eh, il più colossale disastro come regnante d'Inghilterra e che è Edoardo il Confessore. Edoardo il Confessore in realtà era mezzo normanno, perché era figlio di Emma di Normandia ed era un uomo molto pio al quale dello stato di avere dei figli di combattere non interessava alcunché l'unica cosa che lui interessasse su serio era dedicarsi a dio il problema che era il re d'inghilterra forse avrebbe dovuto fare una scelta ai tempi e il problema è che lui essendo mezzo normanno cominciò a tirarsi in casa una serie di personaggi che venivano dalla normandia che vennero a sostituire tra parentesi i consiglieri franchi alla quale ai quali era molto legato il casato del wessex quindi cominciarono ad arrivare un normanno di qua eh, un Jumiege di là un fitz osborne dall'altra parte un fitz james un mortimer e eh, tutto ciò mise in allarme chi arriviamo ai personaggi che dobbiamo dipingere la famiglia godwin la famiglia godwin il cui capo naturalmente era godwin i cui figli naturalmente erano godwin son godwin dotter dotier, il quale aveva sposato era un piccolo nobile piccolo nobile già di origine danese probabilmente era imparentato con un parente di eh, di knut ok aveva ottenuto da questo eh, nobile danese dei pezzi dell'inghilterra nel periodo in cui eh, knut aveva regnato quindi aveva costruito questo godwin aveva costruito tutto quanto al servizio dei danesi aveva sposato una danese i figli si chiamavano con dei nomi danesi di che cosa stiamo parlando Stiamo parlando del fatto che eh, l'establishment in Inghilterra tra il 1000 e il 1066 era un establishment che di Sassone aveva ormai un terzo, il resto era un establishment che oramai aveva una pesante presenza danese, pesantissima. Ok? Morale della favola, cosa accade? Che eh, la famiglia Godwin comincia ad allargarsi, ha un figlio maggiore che guarda caso si chiama Swain, che è un nome danese, era il nome del padre di Knut, eh, il quale comincia a fare delle porcherie in giro, eh, rapisce la figlia di un re, si allea con la figlia di questo stesso re per andare a combattere eh, Edoardo, il confessore, viene preso, prelevato e spedito via, morirà poi poi, eh, in Palestina. Stessa fine che farà il padre di Guglielmo di Normandia. Moriranno entrambi in circostanze differenti, tornando dalla Palestina dopo aver fatto un pellegrinaggio. Era molto pericoloso andare a fare il pellegrinaggio ai tempi. Morre della favola, eh, la famiglia Godwin comincia ad allargarsi, occupa l'Istanglia, occupa il Wessex, comincia a piazzare le proprie pedine un po' ovunque, fino a quando non cominciano a dire «Noi i normanni in casa non li vogliamo». E a quel punto Edoardo ha un momento di eh, orgoglio, Edoardo il confessore, dice «Io vi spedisco fuori dall'Inghilterra». Armi e bagagli, bagagli la famiglia Godwin viene estromessa dal potere. Peccato che Godwin qualche anno dopo torni con un esercito. E Edoardo dice ma sì, dai, abbiamo scherzato, in fondo perché non potete stare qua con noi? Siamo, alla fine siamo tutti anglo, normanno, dano, eh, chi più ne, ha, più ne metta. Ok? Eh, e così siamo arrivati alla famiglia Godwin. La famiglia Godwin ha come figlio cadetto, il signor Harold. Harold vive da vent'anni moredanico, cioè conviveva, con una bellissima donna, ai tempi veniva giudicata bellissima, che si chiamava Edith Swanneck, ma collo di Cigno non c'entra niente, Neck ha un altro significato, poi se vi ricorderò lo spiegherò, ehm, ha una serie di eh, parenti che piazza ovunque. E questa cosa, eh, Marco, tu che sei appassionato di, di Little King, mi ricorda incredibilmente la storia della famiglia di Feanor. Perché mm, Una Feanor... Una di, di scassa. Eh, esattamente, perché Madros, Meglor, Kurufin... Celegor, Carantir Amrod e Amras che erano due, i due più piccoli avevano tutti un regno nel Beleriand e Feanor li aveva piazzati dappertutto quindi io credo visto che Tarkin conosceva Menadito eh, la storia dell'invasione normanna eh, abbia secondo me preso un pochettino dalla ah, famiglia ovvio, nella Costituzione me. ma questo è un mio pensiero personale naturalmente Morale della favola, (ride) Eh, si sono piazzati un po' ovunque, soprattutto eh, oramai il buon Aroldo è diventato il personaggio più importante in Inghilterra, anche perché, come dire, eh, il buon eh, Edoardo il Confessore non è che abbia tutta questa voglia di dedicarsi al regno. Si piazza un po' ovunque, va eh, a mettere i fratelli dappertutto, tra cui il signor Tosti, o Tostie, lo piazza in Northumbria. Lo piazza in Northumbria a spese di due personaggi, ed eccoli qua, perché sono ancora piccoli, a spese dei signori Edwin e Morcar. Quindi la famiglia è proprio belle piazzata dappertutto, sono diventati la mafia anglosassone, ma Edoardo eh, ha altri progetti in testa, Edoardo è confessore, e manda una bella letterina a Roberto di Normandia perché sappia che lui vuole che il figlio Guglielmo... Alla sua morte diventi re d'Inghilterra. Peccato che Edoardo avesse fatto mezze promesse anche ai danesi, peccato che avesse fatto mezze promesse anche alla famiglia Godwin, perché era uno che cercava di di barcamenarsi principalmente, Edoardo. Edoardo comincia a stare male, si ammala e ci fermiamo un attimino qui spedisce godwin nel 1064 il figlio harold lo spedisce per motivi che non si scopriranno mai probabilmente voleva portare proprio la lettera un'altra lettera nella quale voleva ribadire che guglielmo doveva diventare re d'inghilterra ma harold prende una barca incontra un fortunale e eh, viene scaraventato con la, ba- con la nave sulle coste dove comanda il conte di Pontieu, il quale cosa fa quando lo trova? Dice in, ah, in Normandia, naturalmente. E dice, ah ma Harold, la tua fama ti precede. Eh, c'è una persona che forse sarebbe interessata a vederti, lo prende e lo vende praticamente a... Guglielmo, di quale dice: Perché sei venuto qua? Perché sei capitato qua? E mh, non si spiegano, ma eh, viene tenuto praticamente in una sorta di eh, ost- eh, un ostaggio dorato: una sorta di eh, è, è un ostaggio, ma di fatto vive a corte e va a combattere con. Guglielmo, e quindi qui arriviamo a questo punto Guglielmo e Harold erano amici per due anni combatterono assieme eh, nella razza di Bayeux c'è l'assedio di Dinan nel quale Harold salva due soldati normanni che erano sc- caduti nelle sabbie mobili e Guglielmo gli regala uno stendardo. Una corazza e un cavallo avevano un'alta reputazione gli uni degli altri, peccato che Godwin non avesse alcuna intenzione di lasciare che diventasse naturalmente re d'Inghilterra. Guglielmo. Guglielmo era il figlio della serva, nel vero senso della parola suo padre non aveva mai sposato la donna che l'aveva messo al mondo però l'aveva riconosciuto e aveva una particolare, un particolare affetto per questo ragazzo per questo bambino mentre tutto il resto della famiglia dei nobili voleva vederlo morto perché anche i normanni non è che fossero proprio dei simpaticoni tra loro e quindi cosa fecero? Eh, cercarono di ammazzarlo in tutti i modi fin da quando era piccolo In più il padre eh, Roberto era andato anche lui in pellegrinaggio ed era morto, aveva indicato Guglielmo come suo erede, da quel momento si scatenò l'inferno. E Guglielmo eh, si temprò e si divenne così eh, molto eh, esperto in politica e anche in guerra, sterminando i suoi parenti. Se eri parente di Guglielmo, in qualche modo, o di pugnale o di veleno, tu scomparivi. Alla fine lui si fece un po' il vuoto attorno, quelli che non erano d'accordo con lui li andò a bastonare, letteralmente, lui andava sempre in giro con questo bastone, che era il simbolo, la mazza era il simbolo del comando (coughs) dei dei gerarchi eh, normanni, e eh, riuscì praticamente non solo ad occupare tutto il, re, il Regno di Normandia, il Ducato di Normandia, scusate, ma anche ad allargarsi verso ovest e verso nord est, eh, diventando molto, molto molto influente sulle Fiandre e sulla Britannia, sulla Bretagna, d'accordo? E quindi questo è l'uomo che si è fatto da solo letteralmente era un uomo che non aveva nulla era un uomo tra parentesi eh, considerato molto avvenente e lui stesso si considerava molto avvenente era molto narcisista e questa cosa in inter dettagli causa dei problemi ma ne parleremo anche dopo e eh, torniamo un attimo a nord perché ci sono dei problemi eh, in casa eh, Godwinson, perché il signor Tosti, che è quello che comanda in Northumbria, comincia a comportarsi come un dittatore. Okay? Tosti praticamente cominciò a eh, richiedere sempre più danaro, sempre più danaro, sempre più danaro, a trattare la popolazione e eh, a vessarla e a un certo punto la popolazione della Northumbria, che non è che avesse tutto questo affetto per la famiglia Godwin, diciamocelo, eh, cominciò a ribellarsi. Cosa fa Harold? Si rende conto del fatto che la popolazione abbia ragione, non vuole che ci siano problemi e lo fa esiliare dando mercia al signor Edwin e Northumbria al signor Morcar. Questo è un altro elemento fondamentale, perché Tostig questa cosa se la lega decisamente al dito. Ho fatto un saltino avanti perché tutto ciò accade eh, quando oramai Harold è diventato re. Com'è che diventa Harold re? E questo per me è un elemento fondamentale. Edoardo eh, a dicembre, ma oramai era un pezzo che era entrato in coma, non parlava più. E di fatto le cose venivano oramai gestite dai notabili e soprattutto dalla famiglia Godwin e in questo caso soprattutto da Harold. Eh, non ci sono praticamente testimoni qua o quasi alla morte sopravvenuta nella notte tra il, 5 e il, 6 di, eh, tra il 4 e il 5 di eh, gennaio del 1066. Um, cosa accade che sembra che Edoardo si sia risvegliato abbia detto eh, tu indicando Godwin e Harold e questo fu inteso dai presenti naturalmente che guarda caso erano tutti molto f- fedeli a Harold Godwinson come il segno che lui sarebbe dovuto diventare re di Inghilterra ma attenzione in Inghilterra il re, in assenza di un vero e proprio erede, era eletto da un parlamento di nobili e di notabili, di stakeholders. Di fatto, funzionava. Immaginatevi una via di mezzo tra Gerusia e Buleuterio: di fatto, il Vitangenot era. Il consesso dei nobili dei capi militari che reggeva il re e in questo siamo tornati a tacito non è cambiato nulla è una popolazione germanica che indicava il re come l'uomo più influente e l'uomo che è assolutamente eh, avvezzo all'onore alla guerra e alla salvaguardia di quello che è eh, il proprio popolo ripeto i eh, le popolazioni nordiche viaggiavano sull'idea del dono dello scambio del legame eh, non commerciale del legame basato sull'onorificenza ok è un concetto che in epoca eh, che cambierà totalmente dopo i normanni verrà spazzato via, non ci sarà più nel mondo nordico questo tipo di, ehm, questo tipo di intesa eh, socio-economica. Va bene? Eh, cosa accade? Che eh, dobbiamo arrivare al terzo personaggio. Tostig è fuggito dopo essere stato estromesso e dopo che Harold è diventato... Re eletto dal Vitangenot, fugge prima fugge in Fiandra, ma gli dicono picche, poi va in Danimarca, gli dicono picche, e dopodiché lui va da chi? Va da forse l'unico vero l'unico vero vichingo, nel senso che è l'unico vero vichingo che potrebbe davvero assomigliare a quelli che ci fanno vedere nei pessimi sceneggiati, serie tv che eh, io trovo raccapriccianti sotto il punto di vista storico ma lui era effettivamente così chi? Harald Sigurdsson Harald Sigurdsson era un uomo dalle dimensioni eh, carlo albertine era intorno ai 2 metri, e 7, 2 metri e 10 aveva combattuto la sua prima battaglia tra i 14 e i 16 anni con il suo fratellastro che gli aveva funto anche da padre che era il famosissimo sant'olaf harald Sigurdson che veniva chiamato hardradi cioè dal duro consiglio immaginate quali fossero i consigli che fosse in grado di dare costui Uh, era cresciuto uh, nel periodo in cui c'era questa terrificante guerra civile in Norvegia, all'inizio dell'anno 1000, c'era stata questa terrificante guerra civile alla quale aveva partecipato Olaf, che poi divenne Sant Olaf, non solo per il possesso della, della, della Norvegia e di parte della Svezia, ma anche perché di fatto era una guerra di religione, perché c'erano ancora e queste recrudescenze dei pagani nei confronti dei cristiani eh, Sant'Olaf Olaf, era un martinetto militare sotto questo profilo lui voleva tramutare la Norvegia nel luogo più cristiano del mondo d'accordo? quindi cosa accade? che ehm, ci, ci fu questa guerra terrificante la capitale di Sant'Olaf Olaf era la città di eh, Nidaros che oggi viene chiamata Trondheim, e i tedeschi hanno um, trasf- tramutato in Trondheim eh, e aveva ancora un altro nome eh, prima ancora, che era, eh, era praticamente la città del mercato, ma viene tramuta- eh, diventa Nidaros, cioè la città alla fo- foce del fiume Nid. E qui raccontiamo una curiosità. Nid in antico norreno significa maledizione, quindi la città sul fiume della maledizione, che era davanti all'isola di Niderholm, l'isola delle maledizioni. Perché? Perché quando Ardrada eh, soppresse una delle tante rivolte eh, c'era un conte Acon che aveva un figlio e un fedele eh, partigiano che si chiamava Akon anche lui combatterono contro Olaf Olaf li sconfisse perché? Perché il fedele partigiano Akon decapitò il suo padrone e portò la testa a Olaf. Olaf disse "Ah sì, molto bene" e quindi fece decapitare anche lui. Fece decapitare il figlio di Akon, prese le tre teste e le piantò sopra l'isola. Di Niederholm. tutti coloro che volevano dovevano venire a parlare con lui erano obbligati. C'erano delle, delle vedette che controllavano che ogni nave che entrava nella foce del fiume Nidaros dovevano inveire, bestemmiare e insultare le tre teste.
2: Dunque, questo, era, questo che era il santo cristiano. perché appunto Era questo
1: era è, il santo cristiano, chi, chi, esattamente. Chi, è,
2: chi fosse cristiano eh, e chi fosse eh, pagano. Quindi. Mentre Hadrad era, era più pagano come, come religione.
1: Eh, eh, no, dunque, Ardrad aveva una sola religione, che era eh, la gloria e il grano. Eh. La gloria e il grano. Era un uomo che iniziò, fuggendo... Eh, dopo l'uccisione di suo fratello nella terri- terrificante battaglia di Stikelstadt in Norvegia, nella quale Olaf morì, lui fuggì con pochi eh, seguaci, eh, era un ragazzino, eh, era davvero un ragazzino, attraversò la Svezia, attraversò la Lapponia e andò a rifugiarsi in un altro dei tanti eh, regni. <coughs> che erano di origine vichinga, andò da Yaroslav, nel, a, a, praticamente andò a Kiev. ok? Ho visto <coughs> che eh, c'era una domanda, se posso rispondere, eh, di tutti questi quali erano in teoria ah, sì, sì, ecco cristiani. Qua. Allora, eh, praticamente lo erano in teoria come eh, vedo scrive anche eh, un altro signorelli, erano tutti cristianizzati in teoria, diciamo che però avevano una visione che era molto differente perché laddove i sassoni erano ferocemente cristiani, erano quasi invasati, in Norvegia, Danimarca e Svezia il processo fu ancora molto lungo, il, processo, il problema è che il processo fu imposto con la forza. C'erano i villaggi in Norvegia costruiti a forma, con le case, col, eh, che dovevano formare una croce. E, e, e fu davvero un, un'imposizione che portò a degli scontri, degli scontri anche per l'appunto feroce, Feroci. Il buon Hardrada comunque si ritrovò, il giovinetto, a fuggire, andò da Jaroslav e eh, da Jaroslav lui fu immediatamente riconosciuto come un valentissimo comandante. E lo era, perché era un genio militare Hardrada e lo dimostrò. Hardrada probabilmente era stufo del freddo, cominciò a spostarsi sempre più a sud. Però si narra che lui in realtà da, andò via da Jaroslav per andare a Costante, prima dei Bulgari e poi a Costantinopoli, perché sembrava che avesse eh, sottratto un po' di danaro, diciamo, danaro che peraltro era affidato poi anche allo stesso Jaroslav. Ok? Eh, quindi cominciò ad accumulare denaro dopodiché se ne finì a Costantinopoli in mezzo alla guardia Varega che era composta quasi esclusivamente da uomini del nord ma anche lì si trovò implicato in tutta una serie di omicidi ehm, ribellioni, cospirazioni qualcuno disse che lui si facesse la basilissa Zoe ma forse era la basilissa Zoe che voleva farsi lui perché la base di Sazzo era già sul 70 anni a quell'epoca, quindi insomma, lui era ancora abbastanza un baldo giovane, comunque fu spedito dai bizantini a combattere ovunque, arrivò fino in Palestina, arrivò fino in Sicilia, dove conquistò svariate fortezze grazie al suo genio militare, alla sua tattica e alla sua ferocia e poi e sappiate che costui fu uno dei primi rapper della storia rapper. perché fu uno dei primi rapper della storia perché il buon eh, hardrada mentre combatteva si fermava era appunto da vaghezza e cominciava a dire potrei cantare e cominciava a cantare inventare faceva il freestyler ok mentre stava combattendo senza fermarsi e quindi lui era un poeta un poeta ma anche un po' un rapper perché lui faceva il freestyle, lui inventava sul momento mentre stava eh, combattendo lui combattendo lui cantava
2: ma solo per And... avere il fiato mentre meni di, di cantare alla... eh, 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 ma
1: era, era un uomo era un uomo terrificante era un uomo <ride> terrificante a Hardrada e... Combatté, 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 poi cominciarono ad arrivare notizie che in Norvegia le cose. Il vento stava cambiando. Lui, eh, dopo aver derubato, e qui derubò, lo si sa perché poi fuggì, andò via da Costantinopoli. Dopo aver derubato eh, parte del tesoro eh, a Bisanzio e se ne andò da Jaroslav in fretta e furia, ritirò tutti i soldi che aveva accumulato, aveva accumulato una somma talmente ingente che eh, può essere solo commisurata al fatto che lui, più avanti, quando andrà a iniziare l'invasione dell'Inghilterra, porterà tutto fuso in un lingotto d'oro che occupava un draccar quindi poi naturalmente tra le, le, realtà e leggenda c'è un po di tutto eh, torna a casa e di fatto riprende il regno però oramai eh, non è più il giovinetto di un tempo ok è un uomo attempato è un uomo che ancora ha una gran voglia di combattere ha una gran voglia di fare e chi gli arriva a casa gli arriva il signor Tostig Signor Tostig, che è stato preso a pedate in qualsiasi posto, fosse andato a chiedere giustizia, a fare gne, gne, non mi, mi hanno tolto la Northambria, e lui dice, ah, ma ehm, che cosa proponi? E lui propone il master plan, che probabilmente Hardrada non aveva in testa, e forse non aveva neanche intenzione di fare. Ma Tostig se n'era andato in giro in mezza Europa, dai fiamminghi, era andato anche da guglielmo e andato dai danesi e alla fine era andato dai norvegesi era andato a titillare la mente di chiunque sul fatto che l'inghilterra fosse un frutto maturo pronto a cadere e a hardrada fu quello che gli diede ascolto ma tutta questa storia è probabilmente stata incendiata proprio dal signor tosti il quale era furibondo perché era lui quello che voleva diventare re d'Inghilterra. A lui non bastava la Northumbria e non riusciva a capire perché il eh, perché Harold avesse avuto lui il premio, fosse stato lui quello eletto. D'accordo? Quindi il signor Hardrada prende in esame l'idea di invadere l'Inghilterra e comincia a far costruire. Una flotta enorme. Stessa cosa la sta facendo il signor Guglielmo di Normandia, il quale ha praticamente disboscato tutto il nord della Francia perché sta costruendo una flotta enorme. Teniamo conto di questo. Eh, Militarmente i normanni erano paragonabili, penso agli Stati Uniti di oggi, sotto il profilo della potenza militare. I vichinghi erano molto forti ancora ma non avevano la disciplina e la tecnologia che oramai avevano acquisito i normanni anche grazie al fatto che loro avevano cominciato a combattere a fianco dei francesi e soprattutto avevano mandato un sacco di eh, istruttori militari e avevano ricevuto istruttori militari dal centro dell'Europa e anche dalla eh, quella che chiameremo oggi Ucraina, Sarmazia, Scizia e cose del genere. D'accordo per cui avevano fatto un sacco di scambi e avevano migliorato in ciò l'utilizzo della cavalleria, che era la loro arma principale. Eh, A questo punto io direi, perché non vorrei veramente far fare notte fonda a tutti quanti, che arriviamo al punto in cui... Il signora Semena, Ardra,
2: semenano, semenano
1: esatto. Il signor Ar- Ardrada eh, riesce finalmente a partire. Parte, eh, mentre m- Harold sta aspettando in realtà un'invasione da sud, l'invasione da sud non arriva. Perché? Perché i venti sono contrari, ok? Siamo arrivati oramai a, ehm, siamo arrivati a settembre mh? e è già pronto eh, Guglielmo di Normandia, Guglielmo di Normandia, il quale accusa il buon eh, Godwinson di essere uno spargiuro. E questa cosa purtroppo pesa sulla testa di Godwinson. Perché gli avevano Harald. fatto il
2: trappolone, no? Quando era prigioniero. Gli avevano fatto gli... il
1: trappolone. Mentre era prigioniero, eh, gli portarono una tavola eh, con una tovaglia e eh, lo fecero sedere a questa tavola, lo fecero appoggiare con le mani sulla tavola e gli, gli dissero... Era prigioniero Harold, quindi gli dissero tu sosterresti la causa di uh, uh, Guglielmo come re di, uh, d'Inghilterra? E lui naturalmente rispose sì, certo, peccato che sotto questa tovaglia e sotto questa cassa, che era una, taura, una cassa, c'erano reliquie dei santi. Quindi lui divenne uno spergiuro e questa cosa Guglielmo, a chi l'andò a dire? L'andò a dire naturalmente al Papa, il quale papa, che diceva, uno che è vent'anni che vive con una tipa, è sposato con un'altra e nessuno gli dice niente, perché Harold di fatto viveva Moredanico con Edith Swannek, ma era sposato con un'altra Edith, si chiamavano tutte Edith in Inghilterra in quel periodo, e, uh, e quindi il papa gli diede un, lo standardo papale e mandò la scomunica a Harold, Harold il quale aveva, come hai visto nella live di, 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 dell'altra settimana, aveva visto la gigantesca stella cometa, la cometa di Halley passare nel cielo, la stella Istimirant Stella, ok, la stella che eh, recava sciagure, e Harold era mh, malmesso, c'è uno studio fatto da uno psicologo una decina d'anni fa, uno psicologo di Bologna, sempre uno, studio, uno studente, il quale dice che probabilmente Harold perse questa guerra perché era in uno stato di confusione e prostrazione psicofisica anche, comunque non gli impedì di fare quello che fece. Ma nel frattempo arriviamo ad Harald, Harald ha spedito Tostig con una sessantina di navi a cercare di eh, aprire un varco, capire quale sia la situazione, saccheggiare, e bruciare tutto il nord. Chi c'è a nord adesso al suo posto? Ci sono i signori Edwin e Morcar che fanno 40 anni in due e qui arriviamo da c'è nel Paese delle Meraviglie. Chi erano Edwin e Morcar? Erano diventati praticamente parenti di, eh, di Harold Godwinson per via di una serie di matrimoni. Ma facevano veramente 40 anni in due perché uno aveva 16 anni e l'altro ne aveva avuti 24-26, d'accordo? ed erano già dei capi militari Eh, Edwin e Morcar però danno del filo da torcere al buon Tostig il quale non riesce assolutamente a sbarcare fa un po' di saccheggi qua e là ma alla fine non è riuscito nel proprio compito cioè di creare una testa di ponte Danidaros o Trondheim finalmente salpa la flotta di Ardrada ma eh, vi rubo un secondo La notte prima di partire da Nidaros, due soldati e lo stesso Harald fanno un sogno in comune. Il primo, che si chiamava eh, Girt, sogna eh, di essere su eh, su una nave, vede tantissime navi e su ogni prora sono appollaiate aquile eh, e corvi. E sembra che stiano viaggiando verso ovest. A bordo della nave c'è la Witch Wife, che in realtà è una regina troll, d'accordo? Che è a, è a bordo di un lupo e li sta guidando tutti quanti verso ovest. E gli dice: dice In sogno, questo vichingo gli dice. Eh, la vostra eh, fortuna sta terminando, siete caduti nel tranello. Un altro so, eh, soldato la notte dopo sogna, tutto ciò è riportato nel Lime cioè nella storia di, dei re vichinghi di Snorri Sturluson, eh, sogna la stessa strega ma sono sulla terraferma. Sono in un luogo che a loro pare essere l'Inghilterra, c'è una gigantesca battaglia e la strega continua a mangiare, divorare, sputare centinaia di soldati e gli dice questo è, adesso la faccio breve, questo è ciò che vi attende. E invece il buon Hardrada, a cui vengono raccontate queste cose, perché i Vichinghi erano estremamente superstiziosi, sogna suo fratello Sant'Olaf che gli dice una cosa... Um, una, una sorta di favola commovente, il fantasma di Sant'Olaf che gli dice In many a fight my name was bright, men weep and tell how Olaf fell, thy death is near, thy corpse I fear, the crow will feed the witch wife's seed. Mo- tante battaglie io sono stata splendente la gente ha pianto quando io sono morto eh, la tua fine è vicina eh, il tuo corpo farà da cibo per la cavalcatura per il destriero della strega troll quindi partono con questi bad con questi omens presagi, baby, con questi presagi esatto sembra che in realtà furono molti di più ma eh, Sturluson nel ne riporta solamente tre, eh, questi tre. E qui si eh, compie il grande genio militare di Ardrada. Ardrada pro- porta una flotta di 300 navi a, eh, dalle isole Orcadi fino a costeggiare tutta la Scozia con l'idea di arrivare a York. Perché vuole arrivare a York? Perché a York c'era il regno norvegese di Jorvik, che era caduto solo cent'anni prima e dove c'era stato eh, un suo lontano parente, Eric Blodax. Quindi con tutta la flotta lui arriva, prima di tutto assedia Scarborough, che oggi è una ridente cittadina nella quale sono stato svariate volte, dove si pesca, eh, è una città turistica. Lui la uh, attacca e la fa bruciare facendo cadere. Eh, mh, ceppi infuocati dalle colline che la circondano infatti se voi arrivaste a Scarborough vedreste che è proprio in, incassata in basso con eh, delle, eh, delle alture attorno la fa bruciare e stermina la popolazione dopodiché se guardiamo nella mappa eh, lui eh, scende ancora giù ed entra nell'estuario del Humber. Perché vuole risalire il fiume us e arrivare a sud di York. Ce la fa, ri- fa un capolavoro, porta 300 navi in un fiume che è largo e largo come il Po. d'accordo 300 navi senza perderne una, riesce a far sbarcare tutti, che è una cosa che an- risulta ancora inspiegabile perché le navi non, ave- non avevano modo di frenare non è che si gettasse l'ancora dovevano planare verso la costa e poi bloccarsi nel punto più adatto occupa la città di Riccal i conti Edwin e Morcar sono stati redarguiti da Harold di non scendere a battaglia non scendete a battaglia aspettate aspettate, trattenetelo fate quello che volete ma non Combattete? Loro sì, certo, non combatteremo, non combatteremo, hai capito? Noi non combatteremo, vero? Cosa facciamo? Combattiamo. Arrivano, bloccano eh, alla cittadina di Tadcaster, che è poco distante eh, da York, bloccano il fiume perché sono convinti che lui voglia risalire ancora, in realtà lui sbarca a Rickal e poi prende la strada, l'antica strada romana, quella che è la 19, e va verso York direttamente. Loro si rendono conto di quanto stia accadendo, si spostano a Tadcaster a York per tagliarli la strada, dopodiché, fanno ciò che non dovevano fare: affrontarlo. Come lo affrontano? Lo affrontano in un piccolo paese che si chiama Gate Fulford, è proprio un sobborgo appena a sud di York, c'è un, bel, un, un ottimo ristorante indiano lì dove si mangia veramente molto bene. Eh, allora lì c'erano solo paludi, avevano il fiume Hoose da una parte il Germansbeck che è un torrente che c'è tuttora a dividerli e poi avevano le solite paludi che erano generati dal fiume Derwent eh, verso est. Quindi si piazzano anche bene, il problema è che uno si piazza su un'altura e l'altro si piazza in basso. L'altro problema è che quello sull'altura invece di attendere attacca i vichinghi frontalmente, che in, in particolare sono quelli di eh, guidati a tostig e quindi spezza di fatto lo schieramento comincia ad inseguire tostig perché crede di riuscire a sconfiggerlo tostig si sta semplicemente ritirando mentre tutta l'ala sinistra eh, norvegese carica il povero edwin il povero edwin il quale viene spiaccicato contro Eh, quello che resta eh, c'era una una sorta di morena alle loro spalle scavata perché lì era il limite a cui era arrivata la glaciazione precedente e eh, il suo esercito viene disintegrato il Morcar si gira, vede che Edwin è in fuga e crede che sia morto quindi abbandona armi e bagagli tutto e fugge ma Edwin si è semplicemente ritirato dentro York con quello che restava dei suoi soldati mentre Morcar è fuggito costoro hanno sacrificato 5.000 uomini che ad Hastings sarebbero venuti molto molto comodi avrebbero questa, fatto
2: tutta la differenza
1: questa è la battaglia che ha deciso le sorti d'Inghilterra cioè questo libro meraviglioso di Charles Jones che è dedicato solo ed esclusivamente alla battaglia di Fulford è un libro scritto con un carattere scientifico incredibile e lo consiglio a chiunque voglia dedicarsi all'argomento perché in questo libro c'è scritto veramente tutto e c'è scritto quanto i due, Edwin e Morker che tanto mi avevano interessato quando ero piccolino e avevo ascoltato il che avevo visionato il cartone animato, abbiano assicurato un gioco secolare all'Inghilterra facendo la loro sciocca battaglia. In più, dopo si comporteranno anche peggio.
2: Sì, anche perché poi, piccolo spoiler, sopravviveranno al 1066, mentre il tempo è eh...
1: E come? Uno finirà in galera, finirà in galera eh, perché alla fine... Eh, Diventerà molto fedele, eh, Morcar diventerà molto fedele eh, nei confronti di Guglielmo, eh, ma cercherà poi sempre di fargli lo sgambetto. Alla fine eh, Guglielmo dice, senti, ti tengo a corte che è meglio, perché faceva solamente tentativi di sommossa e cose del genere, e morirà poi... eh, lì in Normandia in prigione invece Edwin, eh, mentre si sta ritirando verso nord, verrà ammazzato dalle sue guardie che ah. si erano stufate di lui come, sarà come
2: Animal House <ride> lì del Mario ci gli <ride> stessi compagni in <ride>
1: esatto, fa la fine di Niedermayer. esattamente, fa la stessa fine di Niedermayer, e, uh, ma nel frattempo uh, è tempo di festeggiare per il Plinghi i quali non entrano in New York perché vogliono far capire che politicamente loro vogliano salvaguardare la popolazione e vogliono che loro si uniscano a lui, perché loro sono danesi, sono ex danesi, sono vichinghi, siamo tutti amici, siamo tutti fratelli, siamo tutti compagni. Quindi torna ricca non occupa né saccheggia la città come avrebbe fatto in passato, eh, e poi va a chiedere eh, il giorno 24 va a chiedere eh, degli ostaggi e date gli ostaggi in cambio dice datemi 150 giovanetti della bella gioventù eh, iorchese, io vi lascio 150 dei miei in cambio e poi ne discutiamo d'accordo? Benissimo fa caldo il 25 di settembre, il giorno dopo fa molto caldo Eh, siamo nel Optium Medievalis e i vichinghi eh, nonostante sia il 25 di settembre decidono siccome sono tranquilli e sereni hanno vinto la grande battaglia di Morcar non c'è traccia Edwin vuole già scendere a patti eh, lasciamo le corazze a, a Rickal e aspettiamo che arrivino i, uh, gli ostaggi si fermano a Rickal, e uh, parte un terzo dell'esercito i restanti due terzi una piccola parte e al di là del fiume Derwent nella piccola città di Stamford Bridge un villaggetto che è a 7 miglia da, eh, da York verso ovest sulla 166 eh, verso est scusate e il resto dall'altra parte del fiume immaginatevi una scena tra, tipo radioloni si gioca a calcio eh, si fanno i gavettoni si gioca, si ride, si scherza aspettiamo che arrivino finalmente gli, eh, gli ostaggi e finalmente si vede la nuvoletta di fumo di polvere che si solleva sulla strada che eh, presso Gate Helmsley, che è un altro piccolo eh, villaggetto appena prima di Stanford Bridge, unisce la strada, che oggi si chiama appunto eh, A166, eh, verso York. Oh, guardate, arrivano, arrivano gli ostaggi, che bello! Ma ammazza, per essere 150 ne sollevano, eh! <ride> ne sollevano di sabbia, ne sollevano veramente tanta. Ah, hai visto, hanno portato anche degli specchietti. Perché degli specchietti? Ma guarda, è tutto, è tutto così scintillante lì in mezzo. E poi ne... ma vabbè che oggi fa caldo, ma di polvere è veramente... Ta... Harald, vieni un attimo, scusa, tu cosa vedi lì in mezzo? Ordine di battaglia. In quattro giorni, Harold Godwinson, facendo 80 km al giorno è arrivato da Londra con l'intero esercito.
2: Che è un numero spro, sproponitato, allora, manco c'è che eh, eh,
1: riuscissi a fare. se No, eh, ma eh, allora abbiamo provato anche... A farlo a piedi. C'è della gente che ha provato a farlo ed è stramazzata <ride> al suolo. E il discorso è questo, eh, io non credo questa storia del, eh, degli, 80, degli 80 km al giorno perché la vedo un po' improponibile molti storici la vedono improponibile come storia anche
2: con l'equipaggiamento e tutto riesce a farlo sì, un esatto,
1: per... con la Birnie con lo scudo sì. rotondo, con l'elmo col bar- paranaso io credo che sia partito con gli Huskarl <ride> sia partito sì. da eh, Londra con gli uscarl a cavallo abbia raccolto la maggior parte dei soldati lungo la strada ma non che tutti abbiano fatto 80 km al giorno sta di fatto che lui comunque il il 21 è partito perché il il 21 ha saputo della battaglia è partito immediatamente il 24 è a Tadcaster la sera, il giorno dopo e addosso a Hardrada il quale rimane in braghe di tela Eh, eh, come è possibile come fa a essere qui l'esercito inglese l'esercito inglese è lì ma Harold vuole fare un bel parlay e quindi va con i suoi migliori uscarl a parlare con Tostig. Con Tostig che gli dice, dice, dai, su, abbiamo scherzato, siamo fratelli, ti ridò la Northumbria e facciamo finta di niente. E Tostig dice, e al mio amico qua dietro, che è venuto qui con uno, 300 navi e, e, e 10.000 uomini, che cosa diamo? E lui avrà... Sette piedi di terra inglese o poco più, visto che è molto più alto tra gli altri uomini. Eh, ok, fine del, parlamen- del parlamentare. Tostig torna indietro. Harald gli dice: Chi era quello? E quello era mio fratello Harold Godwinson, il re d'Inghilterra. Ah, l'avessi saputo, l'avrei ammazzato subito. Comunque, per essere così piccino, sta molto bene in sella. Harold Godwinson era alto 1,82 metro Per Andrada era piccino Era piccoletto eh. piccoletto. Comunque eh, gli uomini che sono al di là del ponte Come nella litografia che stai proiettando eh, Cercano di proteggere la ritirata eh, della maggior parte degli uomini I quali riescono a raggiungere il resto dell'esercito dall'altra parte del fiume Tutti tranne uno, questa è la leggenda, se andate a Stanford Bridge a bere una birra c'è un pub che si chiama The Swordsman dove c'è l'insegna con un vichingo sopra un ponte di legno con una spada. Costui, ah,
2: questa è una delle storie
1: più pazzesche, esatto, cioè anche vero esatto. o non
2: vero non fa niente. Perché... Vero o non vero
1: non fa, però è raccontato un po' da, eh, da tutti quanti. Eh, quello che viene chiamato Berserker eh, riesce ad ammazzare eh, 40 sassoni prima che altri due sassoni con una barchetta vadano sotto il ponte e con una lancia gliela piantino nel beretano e lo uccidano. A quel punto, gli inglesi. Eh, attraversano il, po- eh, il ponte, cioè gli anglo-danesi attraversano. Cioè in pratica il ponte.
2: lui tiene fermo tutto l'esercito sì. sassone da solo, ammazzando una quantità di gente senza fine e solo quando, proditoriamente, questi esatto. da sotto, come sta nella razza di Imbaye, vedete qui c'è, c'è la lancia, riescono a fermare questo che deve essere un altro cro- colosso, la guerra. Esatto,
1: sì, un altro piccolino, un altro cattivo con la sua ascia ne fa a pezzi 40, poi gli piantano appunto questa lanciata nel Deretano lo uccidono attraversano il ponte schierano la cavalleria a sinistra i sassoni in quel caso avevano la cavalleria erano gli uscar chi sono gli uscar gli uscar erano degli altri danesi gli Uskar era la guardia personale era la, la crack, erano le crack troops eh, anglo, anglosassoni le quali erano tenute a un legame di fedeltà e di sangue e dovevano portare per forza un oggetto d'oro sulla loro eh, panoplia, ok? chiamiamola panoplia anche se non è la panoplia, sulla loro ehm, armatura cosa fanno? Eh, la cavalleria attacca il fianco sinistro de- dei norvegesi che si schierano con la solita formazione a cerchio d'accordo eh, muro di scudi e quant'altro ma il problema è che eh, i vichinghi non hanno la maggior parte delle loro eh, delle loro armi perché sono venuti lì in attesa non di combattere quindi eh, riescono ad organizzare bene o male spediscono uno che corre a, a ricca dove c'è il resto dell'esercito a chiamare il genero di hardrada east or il quale si precipita con le sue truppe per salvare la giornata ma nel frattempo eh, mentre stanno combattendo Ardrada che sta cantando come al solito mentre abbatte tutti quelli che li finiscono sotto eh, sotto le mani eh, viene colpito da una freccia nel collo anche
2: perché essendo alto un chilometro e mezzo esatto esatto.
1: viene colpito da una freccia nel collo e l'ultima canzone gli si strozza in gola e muore a quel punto l'esercito norvegese comincia a eh, crollare letteralmente quando arriva est e le sue truppe che avrebbero dovuto risollevare la giornata vengono massacrate eh, vi dico solo questo dato quando eh, harold si precipita ricca con, con l'esercito per eh, distruggere la flotta norvegese quando arriva si placa Va da Olaf, che è il figlio di eh, Hardrader, e dice: tornatevene a casa con quello che resta. Quello che resta sono 28 navi, le altre non hanno più nessuno da portare. Tenete conto, ogni nave portava tra i 50 e i 60 uomini. Ok, fatevi i conti di quanti vichinghi siano morti con questa battaglia. L'epoca vichinga termina con l'ultimo dei vichinghi. Si fa una grande festa, evviva! È, fin- si sta... è, finita. è finita, li abbiamo sconfitti, evviva, evviva! Mentre stanno, ecco, <ride> questa è la foto, eh, sono le foto che ho preso una delle tantissime volte in cui sono stato a Stanford Bridge. Evviva, evviva, stanno bevendo, sbevazzando eh, quando arriva, un... sono a York. Eh, quando arriva un messaggero che dice il 27 scorso eh, Guglielmo è sbarcato a Pevency con un enorme esercito Guglielmo è sbarcato a Pevency con un enorme esercito e sta saccheggiando il sud, soprattutto le terre di Harold Godwinson perché? perché vuole costringerlo a venire a battaglia ha bisogno di combatterlo e di distruggerlo cosa fa Harold? bene forza armi bagagli
2: altra armi marcia bagagli.
1: forzata e torna indietro perché cosa vuole fare vuole ripetere quello che ha fatto con hardrada il problema è che lui a stanford bridge ha perso un sacco di uomini più quelli che hanno perso i due eh, da ben uomini di edwin e morcar a lui manca una metà di quello che avrebbe potuto avere Lungo la strada raccoglie altri soldati, ma cosa raccoglie? Raccoglie i Fird, i Fird sono milizie, non sono gli Uskarl. Sì, sono armati, ma sono armati grosso modo. Okay? In più era tutta gente che aveva dovuto abbandonare, eh, e aveva dovuto spedirla a casa l'8 di settembre prima, perché dovevano andare a coltivare i campi. Funzionava come funzionava durante la guerra civile americana, che a metà della battaglia i soldati di leva, che avevano i tre mesi di ferma, prendevano e mollavano e se ne andavano, perché avevano finito i tre mesi di ferma e dovevano tornare a raccogliere il grano. Quindi lui va giù con un esercito che è un po' raccogliticcio, ma che ha un grande spirito, e arriva a Londra. Nel frattempo Guglielmo eh, non si aspetta ancora che lui sia arrivato e comincia a dirigersi verso nord sulla strada che va verso londra per sc- scegliere il campo migliore. Il campo migliore però lo sceglierà alla fine eh, Guglielmo, lo sceglierà in questo luogo che oggi si chiama Battle, non c'è più nulla di simile a- al campo di battaglia. I normanni spianarono tutto, costruirono de- eh, delle abbazie costruirono altre robe, spianarono le colline vennero costruite delle case oggi il posto sarebbe irriconoscibile se voi andate a vederlo c'è anche un parco a Battle eh, dove vi fanno vedere fare tutto il percorso ma c'è molto poco di quello che effettivamente fu il campo di battaglia di Hastings il 13 notte eh, Harold arringa i soldati gli dice la famosa frase eh, let the bastard swam eh, I soldati hanno lo spirito altissimo, vogliono combattere, nonostante siano stanchissimi, sono quasi certi della vittoria. Bevono e cantano e dormono come dei cuccioli, viene detto questo. La mattina dopo però sono eh, visti dagli scout normanni, quindi l'effetto sorpresa è finito. Harold si piazza eh, lungo Telam Hill e Calbeck Hill di fronte a un fiume che oggi si chi- che viene chiamato Sunlac, ma verrà chiamato Lac dopo, perché Sunlac è la parola francese che indica che significa lago di sangue. Ok. Quindi è una cosa posteriore. E si piazzano, sono all'incirca 8.000 uomini, sono stati fatti degli studi per decidere quale fosse il loro numero e su quante fila fossero. Ok, eh, Si piazzano... E non hanno praticamente più eh, cavalleria, eh, arcieri ne hanno pochissima, mentre i normanni si schierano su tre fronti: i eh, fiamminghi da una parte, i eh, bretoni dall'altra, e al centro, naturalmente, i normanni. La cavalleria sta dietro, gli arcieri sono davanti. Il primo a morire, secondo la leggenda, è il famoso Yves Taillefer, che era il menestrello, il quale. Eh, dopo aver cantato per tutti i soldati la, la chanson de geste la chanson de Roland sembra che caricò da solo lanciando le armi al volo e riprendendole, uccidendo un uomo prima di essere fatto a pezzi eh, veng- vengono mandati avanti i famosi arcieri fattiamo un mito gli arcieri avevano faretre da 24 rounds quindi non non ci furono piogge di frecce o cose del genere perché non le avevano nonostante avessero fatto uno sforzo logistico mostruoso i normanni per arrivare pronti alla battaglia Eh, quindi cominciano a bersagliare le truppe inglesi ma non sortisce alcun effetto perché lo Shaldabar eh, che oggi viene chiamato erroneamente Shield Wall ma era la fortezza di, di scudi, non il muro di scudi, eh, lo scelta barà, eh, regge benissimo: oppure le frecce vanno dall'altra parte, come il bombardamento di lì a, a, a Gettysburg, il bombardamento di preparazione, non servì assolutamente a niente: o, o colpì senza effetto, o andarono i proiettili oltre. Quindi, vedendo che non c'è alcun effetto, eh, Guglielmo manda avanti la fanteria. Manda avanti la fanteria la quale viene accolta e questo è mh, raccontato un po' da tutti coloro che hanno fatto poi eh, un resoconto della battaglia eh, vengono accolti da lanci di pietre, giavellotti, asce tavoli oh. delle osterie <ride> ben, ben, viene s- televisori, bidè usati viene scaramentata addosso ai normanni più che altro ai, ai bretoni e ai fiamminghi, di tutto il primo tentativo di sfondamento non riesce assolutamente. Viene fatto un secondo tentativo di sfondamento, non riesce neanche questo, vengono ricacciati indietro. Allora a questo punto viene mandata la cavalleria. Ma la cavalleria deve affrontare una salita. Quando arriva, tutto l'abbrivio è terminato. E eh, soprattutto i soldati che arrivano e si scontrano col muro di scudi vengono presi, tirati dall'altra parte e fanno una bruttissima fine. Quindi il muro di scudi dei sassoni tiene benissimo. La battaglia è iniziata presti- molto presto la mattina, intorno alle 8, alle 9, con un gran clangore. Tutti riportano che ci fu un frastuono terrificante prima della battaglia tra trombe, urla, eh, sbat- urla eh, dei, eh, dei, dei sassoni che gridavano eh, God, Godolmite, ut, ut ai i normanni e i normanni che rispondevano Dexai, Dexai, d- aiuto di Dio, l'aiuto di Dio. Eh, la cavalleria normanna si scontra ma viene respinta. A questo punto capita il patatrac perché Guglielmo ha due cavalli uccisi, comincia a sarpeggiare tra i normanni la voce che lui sia morto, allora si solleva l'elmo e comincia a correre lungo tutta la linea del del fronte facendosi vedere e indicandosi con eh, suo fratello Odo che era un vescovo, con lo standardo papale che lo segue ma il fianco eh, destro degli inglesi, mh, preso dall'entusiasmo, molla la posizione e comincia ad inseguire i normanni. Comincia a inseguire i normanni, parte viene tagliata fuori dai normanni che rientrano, ritornano, e c'è il famoso Hillock incident, cioè i fratelli di Haroldo, Girtle e Offwind, vengono bloccati assieme a questa avanguardia, vengono bloccati, circondati e uccisi e quindi Girt, Leofwin e Godwinson sono morti la battaglia continua, il muro di scudi continua a tenere ma il problema è che i fianchi sono sempre meno protetti perché si stanno assottigliando ma non funziona non riescono a vincere, allora a quel punto c'è la famosa eh, feigned retreat i normanni caricano dopodiché fingono di fuggire con la cavalleria, e a quel punto l'intero fronte inglese, probabilmente per ordine di Harold, mm-hmm. non, e questo probabilmente fu un errore di Harold, si muove in avanti simultaneamente per inseguirli, e questo provoca la fine della coesione delle truppe di de, de, de Harold, che è al centro gli Uskarl. Eh, finalmente vengono portati avanti nuovamente gli arcieri Guglielmo ordina di di tirare eh, e stavolta comincia ad avere effetto tutto ciò in più i Fird, questo lo dobbiamo dire molti cominciano ad abbandonare il campo non erano tenuti a nulla e quando vedono che la battaglia sta eh, volgendo al peggio, cominciano ad abbandonare il campo, lasciando praticamente il centro scoperto. A quel punto eh, accade ciò che probabilmente è solo leggenda. C'è nella razza di Bahia questo soldato con la freccia nell'occhio, Hicaroldus Interfectus Est e c'è un soldato sotto che ha pezzi. E quello sotto Harold. La storia della freccia è troppo simile alla morte di Ardrada, per essere vera, non c'è nessuna eh, cosa che eh, stabilisca che realmente lui fu colpito in un occhio. Se così fu, comunque rimase ancora per 3-4 ore sul campo, con un dolore mostruoso, fino a quando la cavalleria di Guglielmo non sfondò l'ultima difesa, gli Uskarl si accorsero che lui alla fine era morto harold rimasero come a malden attorno al cadavere del comandante si fecero fare a pezzi fino all'ultimo quando harold fu trovato i soldati e cavalieri normanni lo mutilarono in maniera orrenda lo tagliarono a pezzi tant'è che la sera quando edith swannik
2: Va a, cercare il cadavere. Va a
1: cercare il cadavere, praticamente non riesce quasi a trovarlo se non per dei segni particolari che solo lei ovviamente conosceva. Non sappiamo dove sia seppellito realmente Harold, anche perché non siamo certi che sia realmente morto. Uno studioso recentemente disse che lui non morì nella battaglia, si ritirò con parte degli Uscar, fuggì in Cornovaglia e morì nel 1088. È uno studioso inglese che ha tirato fuori questa, questa ipotesi. Ma la battaglia è quasi finita, eh, i soldati inglesi fuggono nel bosco verso nord, i normanni li inseguono. Peccato che abbiano preparato una voragine nella quale moltissimi cavalieri normanni precipitano, muoiono, vengono fatti a pezzi. E questo è il famoso incidente di Malfoss. Ma la giornata è persa. E l'Inghilterra smette di essere l'Inghilterra anglosassone e diventerà quello che poi oggi conosciamo, e sarebbe un po' lungo di, da, da raccontare.
2: tedesca, cioè con la dinastia dei... dei... Mm. <ride> eh, sono
1: diventati poi eh, nessuno, in realtà dopo, dopo i, eh, i quattro normanni arrivarono, plantageneti, poi ci furono altri, poi ci furono i Tudor e poi diventarono dei tedeschi o altro, principalmente, ma il paese cambiò in maniera terrificante. Perché... ci mise dei,
2: degli, degli anni comunque poi a, sotto, sì. a soggiogare tutto il paese. Cioè lo fu sì, fu e fece,
1: stata. facendo delle cose orrende, facendo delle cose da, da, eh, delle cose da nazista, soprattutto quando si ribellò il Nord. Eh, si ribellò alla città di York due anni dopo lui eh, arrivò con i soldati e fece quello che gli inglesi avevano fatto con i danesi a St. Bryce ancora eh, vent'anni dopo c'era una situazione stile Westfalia dopo post guerra dei Trent'anni eh, non c'era neanche la gente per, per coltivare la terra perché sterminò qualcosa co- tra gli 80 e le 100.000 persone in tutto il nord e persino i suoi più uh, grandi sostenitori scrissero eh, io sem- ho sempre sostenuto gli storici eh, normanni ma per questa cosa lui brucerà l'inferno quindi non fu poi eh, non fu, fu poi fantastico, f- cambiò totalmente il paese, eh, spodestò totalmente la classe dirigente anglo-danese per piazzare quella normanna e di fatto questo fu il grande cambiamento, per cent'anni non si poterono sposare tra loro, la lingua di corte divenne il francese ma gli inglesi non potevano parlare il francese e i normanni non potevano parlare con gli inglesi, i primi eh, matrimoni misti avvennero cent'anni dopo.
2: Ah, quindi rimasero molto separati
1: assolutamente, totalmente separati eh, per grandissimo tempo. Eh, che fine fa eh, Guglielmo? Eh, Guglielmo, eh, oramai vecchietto, era diventato piuttosto un panzone e tutti glielo facevano notare. Lui si arrabbiava terrificantemente per questa cosa. Eh, c'è una rivolta in, in Bretagna, va a assediare Cannes, mi pare, eh, però il pomo della sella, mh, siccome il cavallo da uno strattone lo ferisce, lo ferisce setticemia, in più peritonite, perché mangiava un porcello, eh, quindi muore di peritonite e viene seppellito a Rouen eh, a luglio, nella cattedrale di Le Rouen fa un caldo infernale e il cadavere di Guglielmo comincia a gonfiarsi per via della peritonite ed esplode pitturando tutte le mura della cattedrale.
2: Ragazzi, storie che veramente se fossero in in una serie televisiva adesso sarebbero anche over the top. Eh.
1: Over, sì, sì, eh, proprio la casa 3.
2: C'è con... un, un, un commento di Cassie, un po' di tempo fa, sì. eh, dice non è detto che però sarebbe restato a comando anche avessero vinto, perché poi i normanni sarebbero poi tornati essendo super espressionisti. Allora,
1: eh, allora Cassie dice una cosa che è eh, utilizzata da quasi tutti gli storici quando parlano del famoso what if, what if eh, Harold avesse vinto i normanni sarebbero ritornati magari dieci anni dopo, vent'anni dopo. C'è da dire una cosa, ehm, i sassoni avrebbero però probabilmente cambiato molto le proprie vedute. Comunque un'altra flotta danese invade l'Inghilterra con l'idea di eh, salvare l'ultimo sovrano del Wessex da Guglielmo qualche anno dopo ma invece di aiutarli saccheggia il nord e poi se ne va però quello che dice Cassie è assolutamente realistico perché è vero che secondo molti sarebbe stato solo una questione di tempo c'è da dire che se a Hastings uh, i Normanni avessero perso Guglielmo sarebbe stato ammazzato poco ma sicuro e con lui Odo e con lui sarebbero morti tutti i suoi nobili invece nella battaglia quelli che muoiono sono i nobili anglo danesi quindi la classe dirigente comunque fu decapitata e rimasero persone come Edwin e Morcar
2: <ride> però anche questo è anche di come cioè che, che i peggiori più cialtroni eccetera eccetera poi sono quelli che nelle superiori si, si salvano e riescono a...
1: <ride> esatto, esatto. Sono loro due, Edwin e Morcar.
2: cioè Tutti perché, eh. anche Ardrada, voglio dire, un personaggio fantastico, eccetera, eccetera. Muore così. Harold muore così, eh, quindi insomma, rimangono i cialtroni. E dice sì, sempre che sì, è, è questione di approccio. Nelle serie di eventi cruciali o come i movimenti economici, vabbè. Eh. Ed era un bel bersaglio perché era ricca, questo sì, questo è anche.
1: Sì, era così. molto, 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 molto ricca l'Inghilterra in quel periodo, nonostante i dissesti, nonostante Ethelred, eh, nonostante il Danegeld, tutte queste cose, era decisamente ricca l'Inghilterra. Eh, diciamo che eh, era davvero appetitosa. Eh, non aveva probabilmente un, uh, uno stile di esercizio militare uh, tale da, da resistere alla fine i danesi avevano fatto quello che volevano per anni in
2: Inghilterra anche perché certo. poi credo che fosse il periodo medievale temperato per cui lì, sì, esatto. lì, la Greenland era verde veramente appunto vanno a Vinland e così via quindi facevano il vino insomma era molto più appetibile magari di... di assolutamente dire, eh, in quel periodo vera.
1: in Inghilterra si coltivava vite e ulivo. siamo nell'Optive medievalis quindi eh, assolutamente siamo in un periodo nel quale l'Inghilterra era un luogo eh, fertile coltivato aveva una eh, tradizione eh, agricola che in tanti altri posti mh, non, non c'era la Norvegia alla fine era un luogo dove eh, cosa facevi in Norvegia più che costruire navi? Il vichingo,
2: appunto, andavi in cielo. Facevi tassi. il vichingo,
1: andavi a mare perché non è, che ti fare, non è che potesti fare molto, molto di più. Eh, comunque, ecco, hai citato il Vinland, l'ultima cosa. Eh, come finisce la spedizione dei vichinghi in America? Sono tre le spedizioni. Nella prima muoiono di fame. Nella seconda si scontrano con quelli che loro chiamano gli Skrellings, cioè gli uomini brutti, che poi sono gli stessi che eh, loro accuseranno di averli sterminati in Groenlandia. Nella terza, ultimo tentativo di creare una colonia, si ammazzano tra loro. Eh, Quindi.
2: Anche, anche le, le, le Però, città. Città. Però Greenland resisterà fino al 1500 con, la, con l'arcivescovo, eccetera, insomma... Quella...
1: È, una, è bruttissima la storia della Groenlandia, come termina? Eh, la, la Groenlandia eh, termina in maniera apocalittica perché eh, muoiono probabilmente a causa dei cambiamenti climatici, in primis gli Skrellings in seconda istanza, si cita un avvelenamento da cibo colossale loro ovviamente vivevano di pesca e cose del genere e eh le... no, la pesca no
2: però la sesta storia che la pesca no cioè loro vivevano di, 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 di desertificare in Groenlandia
1: intendo dire eh,
2: no, i, i, i Vichinghi in Groenlandia poi te la cerco e te la mando perché lo so che non mi stai credendo in realtà no, no, tutte, tutte, le prove, tutte le prove archeologiche dice che questi non mangiassero pesce e dice tutti quelli che vanno in Groenlandia vanno lì con l'idea di disputare questa cosa ma non c'è nessuna traccia che questi mangiassero pesce in Groenlandia invece avevano eh, allevamenti intensivi che hanno distrutto tutto la, l'ambiente, quindi probabilmente l'avvenimento da cibo fosse da. da... Perché poi c'era anche stata la peste che la volta cioè, esatto?
1: E, esatto. Quindi... e poi ci fu lui, eh, il fatto che non arrivassero più eh, navi i carichi e eh, sì. cose del genere. Infatti, quel poveraccio che rimase per ultimo, credette che tutto il mondo fosse diventato così e lui era, era convinto che il mondo fosse terminato e invece vabbè eh, Beh, stava andò... sulla
2: buona strada comunque perché la sì stava sulla buona strada
1: eh, eh, l'ultima resistenza degli inglesi fa molto ridere perché la resistenza di Ervard de, v- de Wake nell'isola di Eli era un danese che si era ribellato a Guglielmo e era is- al servizio di, eh, di Morcar no, di Edwin, era al servizio di Edwin e in quest'isola aveva costruito una specie di... l'isola di Eli è molto bella Eli ehm, aveva costruito questa sua fortezza e Guglielmo per sconfiggerlo eh, decise di costruire una specie di causeway eh, come fece Alessandro Magno per prendere tiro eh, che costruì la strada in mezzo al mare per poterla assediare e costruì una strada per raggiungere eh, l'isola e far passare le truppe quando, fece mandare, quando mandò l'assalto, mandò eh, una torre d'assedio con dietro le truppe, e in cima alla torre d'assedio c'era una strega. Questa strega aveva giurato e spergiurato a Guglielmo che i suoi anatemi avrebbero impedito ai sassoni di di combattere, quindi questi spinsero la torre d'assedio sopra il ponte con la la strega che bestemmiava le lingue incredibili e mandava i suoi malefici, i i sassoni di Erevard cominciarono a colpire il ponte e eh, La torre d'assedio con le frecce incendiarie. Il ponte collassò. La torre crollò. La strega crepò e morirono tantissimi Normanni nel
2: tentativo di prendere il ponte. Eh, quindi Questa non fu una, un, fu una difesa così.
1: No, no, ah, anzi, eh, eh, sì, adesso c'è un po' un escono tantissimi libri sul 1066 di storici eh, molto partigiani, terribilmente infuriati, con Guglielmo e cose del genere. Eh, io non dico che di apprezzarlo, anzi per, insomma, eh, si capisce chiaramente f- per, per chi ti fassi io, però la storia va vista per ciò che è, eh, va affrontata con metodo. Se metti delle simpatie da una parte all'altra non fai un buon lavoro.
2: Beh, non sei uno certo. storico soprattutto. Non sei uno storico soprattutto. Poi ti in... fare è divertente. Ti di fare è divertente, senz'altro. Eh, <ride> E c'è un Emanuele Signorelli che dice, tutto molto interessante, e esaustivo, quando la storia è approfondita è sempre bella da ascoltare. Eh, che...
1: Meno male, almeno, almeno i parenti mi
2: apprezzano <ride> ah, allora. Almeno questa, senti. No, ma è andata sì, benissimo, sì. insomma, direi che... Eh, non so se ci sono domande un da... Un po' lunga. Stato... Beh, vabbè, ma il, eh, dire, l'argomento era lungo, eh. io ero sicuro che... Anzi, siamo riusciti a stare sotto le due ore, che secondo me infatti buonanotte, dice Buonanotte salto buonanotte esatto, anche sì. ad Emilio allora, salutiamo tutti ovviamente like, subscribe, share, tutto quello che volete ringraziamo Andrea quindi poi ci ritroveremo solamente per la battaglia di Meldon e poi per anche Torino stavamo parlando assolutamente,
1: di assolutamente. Di sarà, un piacere, sarà un piacere
2: grazie ancora, buona serata buona mattinata a sto punto e alla prossima e
1: eh, buongiorno direi a te perché eh sì, sì, insomma,
2: ma io mi torno a dormire pure io non mi credete
1: Ah, ecco, io penso che ci andrò. (ride) E grazie grazie a tutti tutti quanti.
0: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me slash FSC Community. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia Cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciolafantascientificast.com Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientific è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I 53 59 Nessun e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Valla 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
1: Nice buns, soft, fluffy and ultra low net carbs. Discover Hero Bread, the delicious ultra low net carb bread.